0: Hola a todos, bienvenidos a Más que un Cuerpo, un podcast en donde hablamos de todo eso que somos, que soñamos y tenemos más allá de lo que vemos en el espejo. Yo soy Kami Casas, psicóloga especialista en trastorno de la conducta alimentaria y me hace muy feliz acompañarlos una vez más. En el capítulo de hoy, ay, quiero que hablemos de la sanación, ¿no? Qué difícil es sanar. De verdad que yo siento que es un proceso demasiado doloroso y que, y que la gente hoy en día en redes lo hace ver como la sanación, como algo súper idílico, yo creo que el primer paso es aceptar que tenemos cosas por sanar y llegar a eso es de las cosas más complejas, porque aceptar que no todo está en nuestro control, que no pudimos con todo y que necesitamos ayuda, es bien difícil, porque además es el primer paso para aceptar que nos va a tocar enfrentar todo eso que llevamos evitando muchísimos años, ¿no?, y aceptar que no pudimos con todo también es entender que no teníamos por qué poder con todo solo que vivimos en un mundo que nos vende que tenemos que ser fuertes que tenemos que estar bien siempre que no podemos mostrarnos débiles y empezar a enfrentarnos a nuestras naciones entender que nos hicieron mucho daño y que tenemos que sanar ese daño que nos hicieron pero también que al intentar repararlo por nuestra cuenta, muchas veces nosotros nos hacemos mucho daño a nosotros mismos. Y en nuestro intento de calmar el dolor o de manejar nuestras emociones, terminamos cayendo en muchas otras cosas mucho más complejas y dañinas. Sanar realmente es enfrentarnos a nuestros lugares más oscuros y muchísimas veces sin linterna, sin saber a dónde vamos a entrar, ¿Qué nos vamos a encontrar? Y suelen ser habitaciones que la mayoría de las veces llevamos años sin tocar, ni limpiar, ni pisar, ni nada. Y volver ahí genera muchísimo miedo precisamente porque es que la estuve evitando muchos años para que ahora tenga que volver allá. Sanar duele tanto que en el proceso llegamos a pensar que estábamos mejor antes. Cuando ignorábamos todo lo que nos pasaba y vivíamos solo en automático, porque es que la sanación implica quedarnos en cada uno de esos cuartos oscuros viviendo el dolor, los recuerdos, las heridas que nos causaron cada uno de esos momentos. Y no sabemos cómo sentir, ¿saben? Nunca nos enseñaron, tampoco nunca nos lo permitimos. Porque se ponen a pensar, hoy en día vivimos en una cultura en la que sentir cosas negativas tampoco es muy bien visto tenemos que estar siempre felices agradecidos contentos de la vida cuando estamos mal no nos podemos quedar mucho tiempo ahí y nos ponemos límites a nosotros mismos estoy triste pero ya mañana se me pasa ya, ya voy a estar bien o no, ya llevo tres días triste ya es suficiente, ya y además empezamos a darle un catálogo moral así está bien o mal que estemos tristes o frustrados o con rabia y a justificarnos es que yo puedo estar triste porque es que tengo esta razón. Es que yo puedo tener rabia porque... Cuando en realidad las emociones no deberían ser justificadas. Eh, y realmente empezar a encontrarnos con esas emociones y con nuestros recuerdos... Es empezar a hacer las paces con nuestro pasado. Un pasado que muchas veces preferiríamos nunca volver a recordar. Que preferiríamos que no fuera el nuestro. Que fuera el de alguien más. Pero... Nos toca enfrentar que es el que nos tocó. Y el primer paso es decir: Hey, sí, ¿saben qué? Necesito ayuda. Necesito ayuda porque no pude con esto solo o sola. A mí me gusta poner esto como una montaña rusa, ¿saben? Como que yo siento que el proceso de sanación es de repente tú vas hacia arriba y dices: Ya lo conseguí, ya lo logré, ya salí de esta y ¡pum! Cuando menos tú lo esperas, una bajada así en picada. Y de repente estás otra vez abajo y dices, ¿por qué? ¿En qué momento yo volví a bajar? ¿Y ahora cómo subo? ¿Y qué hago? Y es tan lejos. Y otra vez te toca volver arriba. Y pensamos, ah, ¿yo cómo voy a hacer para, para volver? ¿Yo cómo voy a hacer para salir de ahí? Y saben que es lo más doloroso y lo más triste que cuando nos pasan esas cosas, en lugar de ser amables con nosotros mismos y con nuestro proceso, nos culpamos. Nos culpamos y empezamos a decir, es que yo en qué momento me caí, y yo por qué no puedo ser fuerte, y yo por qué no puedo salir de este hueco, y yo por qué estoy en esta enfermedad mental, y yo por qué, y yo por qué, y yo por qué. Y se pasan ideas por nuestra cabeza como, ya no puedo más, ya no quiero intentarlo, y estoy decepcionando a todo el mundo, y nunca voy a poder... Y empezamos en esta espiral de negatividad de que todo es malo y no nos damos cuenta que donde hay una bajada hay una subida, al igual que donde hay una subida hay una bajada, y esa es la vida. Y a veces las subidas van a ser más duras, a veces un poquito más fáciles, a veces las bajadas van a ser chiquitas, a veces van a ser profundas, pero así va a ser siempre. Y se nos olvida que la sanación es un proceso personal. Que nadie puede dictarnos el tiempo que nos debería tomar sanar. Porque es que muchas veces pasa eso. Y entonces uno le dice a alguien... No, yo estoy en recuperación de un trastorno de alimentación o de lo que sea. Y es como... Pero tú ya deberías estar bien, ¿no? Ya llevas como cinco meses en terapia. O no, es que yo estoy transitando un duelo. No, pero ya se murió hace seis meses. Ya debería no dolerte. ¿Según quién? Es que los únicos que estamos viviendo el dolor en ese momento somos nosotros como para que alguien más venga a dictaminarnos si deberíamos ya estar bien o no. La única persona que vivió en carne propia el evento, el trauma, el suceso, eres tú. No el que te está dictaminando si el tiempo es correcto o no. Y de verdad que entender eso es súper poderoso porque dejamos de presionarnos a nosotros mismos y de exigirnos estar bien lo más rápido posible, Solo para que los otros nos vean bien, ¿no? Solo para que los otros digan, ah, sí, esta persona es fuerte y sano. ¿Y qué importa si creen que no? Pues es mi proceso, no es el proceso de nadie más. Y aunque haya días en donde sentimos que no podemos más, créanme que siempre podemos un poquito más. Pónganse a pensar en un momento de la vida en el que dijeron, de verdad, esto es demasiado. Y se levantaron al día siguiente y pudieron un poquito más. Porque aunque aparezca el fin de todo, siempre podemos un poquito más. Y lo más difícil de este proceso de sanación es que no se toma días libres, ni festivos, ni tiene vacaciones. Cada día sanar es una elección personal. Realmente es una elección, ¿saben? Que se refleja en nuestro actuar del día a día. ¿Por qué? Porque es que está en mí decidir si yo quiero seguir por ese camino o me devuelvo a lo de antes. Y van a llegar días donde caigamos en lo mismo que veníamos haciendo y no pasa nada. Porque es que siempre tenemos un nuevo día que se llama mañana, con una nueva oportunidad de volver a hacerlo lo mejor que podamos. Yo siempre le digo a mis pacientes que yo no necesito que hagan todo perfecto. Tampoco quiero que su recuperación sea ejemplar, ni que se ganen la medalla del mejor proceso de recuperación. Lo que yo quiero es que se escojan ellos mismos por encima de sus dolores de sus limitaciones, que se permitan caer y conocerse en las caídas y abrazarse en las caídas, que aprendan a ser amables con su diálogo interno en esos momentos y también cuando están bien, que hagan las cosas lo mejor que pueden día a día. ¿Y saben qué significa? Hacer las cosas lo mejor que puedo día a día, que un día dé mi 100% y el otro día ese 100% sea el 10%. Y ya con eso para mí es suficiente. ¿Por qué? Porque es que no todos los días vamos a poder dar lo mismo. Y no necesitamos siempre ser perfectos, ni que nuestro proceso sea pues, el mejor proceso de sanación. Porque la magia de sanar también es caerse para conocerse, y las recaídas hacen parte de esto. O sea, las recaídas hacen parte de, de entender, oye, yo soy humano, y me puedo caer, y me puedo volver a levantar. Y con cada recaída, y con cada caída, uno se Aprende a conocer un poquito más. Y no aprende a decir... Oye, ¿sabes que Esto me detona. Y de repente llega un día en el que te das cuenta que... Uy, eso antes me detonaba y ya no. Porque ya te caíste tanto con eso que... Te volviste fuerte. Ya no es un obstáculo para ti. También me encanta explicarles que... Aunque yo los veo una vez a la semana... Quienes toman las decisiones del día a día sobre su proceso son ellos. Y no hay nadie vigilándolos. Aquí no hay policías que se aseguren constantemente de que lo están haciendo bien, entre comillas, porque es que esa es la vida. Uno en la vida no tiene a alguien 24-7 encima tuyo viendo que hagas las cosas que tienes que hacer. La vida es hacer las cosas por mí, sin que nadie me vea y cuando todos me ven. Porque es que muchas veces decimos, yo voy a hacer las cosas porque todos están pendientes, porque ¿y qué pasa el día que nadie lo esté? Entonces ya no las hago, entonces vuelvo a lo de antes. Porque es que el primer paso para sanar es escogerme a mí por encima del dolor. Entonces yo lo tengo que hacer es por mí. Así nadie me lo reconozca, así nadie me vea, así nadie me aplauda mi proceso. Porque es que yo me tengo que aplaudir mi propio proceso. Además que fíjense que, pues, siempre está la opción de volver a lo de antes, o sea, eso, eso ahí está siempre, siempre está ese camino o sea, la vida es un doble camino en donde siempre está la opción de decir ¿saben qué? me cansé, yo doy el retorno y me devuelvo a mi vida de antes pero la pregunta estrella para mí es ¿así es como quiero vivir yo el resto de mi vida? ¿como he vivido todos estos años? ¿ese es el ideal de vida que yo tengo? porque es que volver a lo conocido no nos va a traer nada diferente solo empezar a hacer cosas diferentes nos van a traer rumbos nuevos y cualquier cosa nueva genera ansiedad, miedo, angustia, incertidumbre. No solo la sanación. O sea, pónganse a pensar. Cuando uno tiene uno, una nueva clase, cuando uno tiene un nuevo trabajo, cuando uno entra a un nuevo colegio, cuando uno va a ir de viaje con alguien que no conoce muy bien, uno tiene nervios, uno tiene ansiedad. Pero, y uno siempre puede escoger, no, no voy, no me quedo en mi casa. No, sabes que ya no quiero ese trabajo. Pero es que esa no es la solución. Ahí no se encuentra... Realmente lo que es uno Uno se encuentra en explorar cosas nuevas En, en explorar caminos nuevos Y realmente la sanación es parecido Bueno, es igual a eso Porque es que Cuando yo empiezo a conocerme Desde otro ámbito Haciendo cosas nuevas Me doy cuenta que puedo hacer muchas cosas Que yo pensé que jamás iba a poder hacer Que según mi cabeza jamás iba a poder lograr Pero lo logré Y poquito a poco lo consigo Hasta que digo, oye Tal vez soy capaz de un poquito más. Y así vamos. En las enfermedades mentales, los procesos de recuperación y las sanaciones son bastante complejas porque son largas y lentas. Y muy dolorosas. Muchas veces muy frustrantes. Porque no viene bien y pum, 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 y pum. Abajo otra vez. Y otra vez. Y creo que la frustración más grande viene cuando pensábamos que ya estábamos bien que ya todo iba por buen camino y de repente algo pasa y volvemos a caer y decimos Dios, ¿por qué? ¿por qué? y creemos que nos toca volver a empezar de cero y que, y que otra vez nos toca repetir todo el proceso pero eso nos olvida que una vez subimos el primer escalón nunca volvemos al piso porque es que ya no somos los mismos que una vez iniciaron ese proceso realmente nunca volvemos a empezar de cero Siempre empezamos un poquitico más arriba Y ahí es donde está realmente el cambio Entender que las caídas Hacen parte de nuestra vida Y que con cada caída Voy a aprender tanto Que si antes estaba en el quinto escalón Tal vez esta vez llegué al sexto Y si me vuelvo a caer, listo Llego al séptimo, la siguiente Y así sucesivamente el resto de la vida Sanar es elegirte a ti Por encima de tus traumas y dolores Es que eso Es, es eso sanar es elegirte a ti mismo elegir ser feliz elegir tu felicidad por encima de muchas cosas sanar en un trastorno de la conducta alimentaria es eso es elegir tu felicidad es elegir tu vida tus sueños tus amigos tu familia todo lo tuyo por encima del cuerpo perfecto que sentimos que deberíamos tener por encima de la voz que te dice que nadie te va a querer por cómo te ves físicamente por encima de una sociedad que nos vende que si no entramos en una talla determinada de pantalón no valemos nada. Y poco a poco iré entendiendo que somos más que un cuerpo.